0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann. Hallo, hallo. Heute möchte ich die Empfehlungen und Erkenntnisse Kategorie mal weglassen, beziehungsweise hänge ich sie eventuell hinten ran. Aber es fühlt sich gerade so an, dass ich direkt ins Thema einsteigen will, deswegen mache ich das jetzt so. Und zwar geht es im weitesten Sinne um Ernährung. Ich habe mich neulich mit einem Bekannten unterhalten und der wollte sich irgendwie mittags was zu essen bestellen. In meiner Welt war das immer so, dass ich dachte, oh krass, der ernährt sich immer so, naja, was soll ich sagen, gesund, aber sehr diszipliniert. Also, ähm, der isst ganz viel Salat, der isst nicht so gern Kohlenhydrate und er isst halt eher so Proteine und Salat. er hat mir das auch mal so erklärt mit dem Zuckerhaushalt und dass, wenn er Kohlenhydrate isst, dass dann der Zuckerspiegel so schnell hochschießt und er das ist ungesund und so weiter. Jedenfalls, ich wusste, er hat sich lange damit beschäftigt und das scheint für ihn gut zu sein. Und dann war es aber irgendwie so, dass er so ein bisschen verloren war und ich wusste, was er sich zum Mittag machen soll oder ob er sich, was er sich bestellen soll. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, worauf er denn Lust hat. Und das ist für mich immer die Frage, die mir halt dabei hilft, mal in meinen Körper reinzuhören und zu wissen, was ich jetzt gerade brauchen könnte. Und mich hat seine Antwort so schockiert eigentlich, weil er meinte ja, es geht ja nicht um Lust. Ähm, Wenn es um Lust gehen würde, dann würde ich jetzt äh, Cola trinken und dann würde ich Nutella essen. Und das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ich habe irgendwie gedacht, dass der... Ja, so wie man oft so denkt, dass die anderen Leute völlig ihr Leben unter Kontrolle haben. Und ich dachte, dass er die Sachen isst, die er ist, weil er sich damit auseinandergesetzt hat und weil das gut für ihn ist und weil es ihm halt auch schmeckt. Ähm, ich meine, Essen muss ja nicht immer für die absolute Happiness sorgen. Ja, das ist ja auch dieses Emotional Eating, was wir oft haben oder diese Food Cravings, die wir haben. Die sind ja auch oft emotional bedingt. Es ist ja auch so, das merke ich an mir selber auch, dass ich manchmal... Irgendwie sitze ich vorm Fernseher und denke mir, hm, ich glaube, jetzt hole ich mir ein Kinderregel oder so. Oder ich habe gerade einen Text geschrieben und dann belohne ich mich danach mit so einem Kinderriegel. Das ist so typisch Emotional Eating oder halt so ein Gewohnheitsding, weil ich das immer so gemacht habe. Oder auch dieses Nachtischessen. Irgendwann haben wir mal beigebracht bekommen und unseren Kindern das weiter beigebracht, dass man nach dem Essen Nachtisch isst. Und dann ist da so eine Routine darin entstanden, dass man nach dem Essen immer irgendwie noch was Süßes essen muss, darf <lacht> ähm, und das finde ich eigentlich schade, weil ich ganz oft dann merke, dass Kinder gar nicht beim Essen richtig aufs Essen achten, sondern eigentlich schon die ganze Zeit auf den Nachtisch schielen und dann überhaupt nicht so richtig mehr wahrnehmen, was, dass das andere ja vielleicht auch was Gutes sein kann. Das ist dieser eine Punkt, ähm, mit dem, dass ich seinen Punkt schon verstehe, dass das Essen ja nicht dafür da ist, auch glücklich zu machen oder diese meine Frage eben, worauf hast du denn Lust? Ähm, es war bei mir aber wirklich eher darauf bezogen, okay, wonach ähm, isst ihr denn gerade? Was könntest du denn gerade brauchen? Und da glaube ich, dass wir auch durch dieses viele irgendwas essen, wonach der Körper relativ schnell süchtig wird, was ja bei Schokolade oder Alkohol eben auch der Fall ist. Das wissen wir ja, dass man so einen gewissen Suchtfaktor entwickelt. Und dass es nicht mehr dieses natürliche ähm, Bedürfnis vom Körper widerspiegelt, dass man etwas wollte, sondern das ist dann tatsächlich überlagert von diesem diesem Suchtfaktor. Aber es gibt ja einfach diese Dinge, die gut für uns sind, nach denen wir uns sehen. Also mein mein Beispiel dafür ist, letzte Woche passiert, ich wollte unbedingt Pak Choi essen. Ich hatte eine ganze Weile das nicht mehr gegessen und aus irgendeinem Grund hatte ich so ein Bedürfnis danach und habe es überhaupt nicht verstanden, habe es aber auch nicht hinterfragt und bin in den Supermarkt gegangen und habe mir das geholt, habe mir das gemacht, es war so gut. Und danach bin ich erst darauf gekommen, wieder dass Pak Choi auch diese Wirkung hat, dass es die Nerven so ein bisschen beruhigt. Im Englischen sagt man immer, es ist Anxiousness. Und witzigerweise finde ich, bei dem Begriff habe ich sofort immer ein Bild und ich finde das so schwierig, dieses Wort ins Deutsche zu übersetzen. Also man übersetzt es immer so mit Ungeduld, aber für mich ist es dieses Gefühl, wenn ich so einen Knoten im Gehirn habe. (lacht) Das ist für mich Anxiousness, wenn ich morgens schon aufwache und ich bin so gefühlt gestresst, mental, emotional, ja, von nichts irgendwie. Und da, ja, hat dieses Nahrungsmittel einfach eine gute Wirkung, ne? So wie wenn du einfach nachguckst und wenn man ein bisschen recherchiert, findet man ja, also bei frischen Nahrungsmitteln, nicht jetzt bei dem Hamburger von McDonald's leider, <lacht> bestimmte Aspekte, die einfach ähm, Teilen im Körper gut tun. Auf der emotionalen Ebene, auf der mentalen Ebene, für bestimmte Organe und so weiter. Und da spiele ich total gerne mit rum, dass ich immer reinhöre, was mein Körper will und dann erst später nochmal gucke, wofür dieses Nahrungsmittel steht. Und oft habe ich da echt einen Treffer und das finde ich spannend. Ähm, und ich finde es total schade, dass wir das total verlernt haben. Also lange habe ich da überhaupt gar keinen Zugriff drauf gehabt, wusste überhaupt nicht, was für mich gut sein könnte oder ähm, habe halt die Sachen gegessen, die schnell zur Hand waren, das finde ich immer noch gut. Also ich mag es gerne, wenn ich nicht so lange irgendwas vorbereiten muss. Deswegen ist es für mich immer günstig, wenn ich so Snacks in irgendeiner Form schon vorbereitet habe oder wenn ich zum Beispiel einmal in der Woche gekocht habe, dann koche ich gleich ein bisschen mehr, damit ich dann vielleicht noch was zur Arbeit mitnehmen kann oder damit ich dann irgendwie nochmal später was habe, weil ich das einfach gerne Handy habe. Also ich muss jetzt nicht jeden Tag was anderes essen, Das habe ich jetzt nicht, das haben ja auch manche Menschen, dass die diese Abwechslung brauchen, dass die niemals das, was sie mittags gekocht haben, sich abends nochmal warm machen würden. Ähm, Meine Mitbewohnerin ist so und das ist mein großer Vorteil, weil ich dann immer ihre Reste essen kann, weil sie die sowieso nicht nochmal essen würde, die kocht sich dann was Neues. (lacht) Aber ähm, ja, so ist eben jeder anders, aber es ist gut, diese Sachen von sich zu wissen, weil man dann ähm, einfach dem Körper ein bisschen das geben kann, was er braucht. Und ähm, zurück zu meinem Bekannten. Ich fand es halt total spannend, dass ich irgendwie gedacht habe, er hat sich ja so wahnsinnig viel damit beschäftigt und ich glaube, er hat halt irgendwas gemacht, von dem er geglaubt hat, es wäre gut, weil es vielleicht jemand anders macht, weil er es irgendwo gelesen hat. Und hat dann dieses Food-Shaming betrieben mit Kohlenhydraten. Und das finde ich total ungesund und darüber möchte ich heute auch sprechen, dass ich glaube, dass es ganz viel passiert, dass man irgendwie etwas isst oder etwas nicht isst, Entweder man isst es, verurteilt es danach, so dass es auch nicht so gesund für den Körper, wenn man dann die ganze Zeit darüber nachdenkt, dass man es jetzt gegessen hat und sich schlecht fühlt. Oder man ähm, klammert irgendein Lebensmittel aus, weil man in irgendeinem Buch gelesen hat, dass es schlecht ist. Und bei diesen Punkten würde ich mir wünschen, dass jeder sich auch zutraut, da wieder zurückzugehen zu sich selber und ähm, zu gucken, wie er eigentlich angelegt ist und was für dein individuellen Körper gut ist. Wie klar, wir sind uns bei so ein paar Sachen einig, dass die zu viel nicht gut sind. Aber ich glaube, es gibt halt manche Leute, für die ist ein kleines bisschen mehr Zucker besser als für andere. Gerade so auch dieser Fruchtzucker. Manche haben ja dann Fruktoseintoleranz, weil sie zu viel davon essen. Und deren Organismus braucht es vielleicht nicht. Jetzt brauchen wir aber nicht insgesamt das Obst verteufeln und gar keiner soll mehr viel davon essen, sondern für andere Menschen, die einen anderen ähm, Zirkulationsverlauf auch im Körper haben, für die ist das gut, viel davon zu essen. So. Ich habe mich jahrelang damit beschäftigt. Ich habe als Kind immer Bauchschmerzen gehabt. Ich habe jahrelang ähm, mit meinem Darm Probleme gehabt und habe wirklich alle möglichen Ernährungsformen ausprobiert, die es so gibt. Ähm, und habe dann bei viel, manchen Sachen echt ganz extrem festgestellt, oh Gott, das ist überhaupt nichts für mich. Andere gingen ein bisschen leichter. Ähm, und was mir super geholfen hat, ich habe mich ähm, mit dem Human Design beschäftigt und das hat quasi einen Unterpunkt noch und es nennt sich das Primary Health System. Und da kannst du an der Strukturebene einfach mal gucken, wie du angelegt bist. Und du findest, wenn du dich mit diesem System beschäftigst, alle Ernährungsformen, die es gerade so gibt auf dem Markt. Du findest das intermittierende Fasten. Du findest die Paleo-Diät. Und das ist ja immer so interessant. Eine Person hat dann diese Ernährungsform ausprobiert, hat irre Effekte damit erzählt, ein Buch darüber geschrieben und dann wird es ein Bestseller und alle kaufen es, probieren es aus und sind frustriert, weil es bei ihnen nicht funktioniert. Und es liegt daran, dass einfach jeder Körper anders angelegt ist. Und es für manche Menschen total super ist, diese, die haben ein eher altes Verdauungssystem und für die ist dieses ähm, Paleo super, dieses Trennen auch von Nahrungsmitteln super. Oder wenn Leute nicht mögen, dass in der Soße alle möglichen Kräuter durcheinander gemischt werden, die sind... Die brauchen das alles getrennt, weil ihr Verdauungssystem so am besten arbeiten kann. Und die brauchen übrigens auch bei der Informationsaufnahme die Sachen einzeln und getrennt und nicht so gemischt. Bei anderen geht es eher um die Temperatur des Essens. Das heißt, ähm, bei meinem Freund ist das so, der braucht die Sachen eher kühl, weil der einen sehr heißen Körper hat. (lacht) Das klingt so schön, aber ähm, er hat einen sehr hohen temperierten Organismus. Und wenn der einen Tee trinkt, dann steht der Tee da immer erstmal eine Stunde rum und dann trinkt er den irgendwann kalt. Und bei mir sagt er immer, ich könnte mir das vom Wasserkocher direkt in den Hals kippen, weil ich anders angelegt bin. Aber da sieht man Unterschiede und da sieht man auch, woher diese ganzen Streitigkeiten kommen, die man in Familien hat. Weil vielleicht der eine dann immer sein Essen erst kalt werden lässt oder ähm, weil das Kind sehr, sehr wenig nur isst, weil das Kind vielleicht eine emotionale Anlage hat bei der diese Nahrungsaufnahme blockiert ist, in dem Moment, in dem emotional irgendwas passiert. Das gibt es auch. Dass man nicht so richtig aufnehmen kann, weil man noch, der Körper ist gerade damit beschäftigt, etwas anderes zu verdauen. Und dann kannst du ähm, ihr zehnmal diesen Teller mit Spaghetti hinstellen und sie kann es einfach nicht in sich aufnehmen gerade. Das finde ich auch gut, einfach diese Sachen zu wissen. Ähm, Nicht, weil man jetzt immer schafft, komplett hundertprozentig darauf Rücksicht zu nehmen. ja, Oder ich mir dann sage, okay, ähm, als Vater von drei Kindern oder ähm, Mutter von zwei oder was auch immer, ich kann jetzt nicht vier verschiedene Gerichte kochen. Aber ich kann ein Bewusstsein darüber haben, wie jeder von uns angelegt ist, um dann zu wissen, was gut ist. Ähm, ich habe zum Beispiel so ein Verdauungssystem, das erst angeregt werden muss. Also mein Nervensystem muss, eine bestimmte Stimulation haben, dann kann ich meine Nahrung und auch Informationen, wenn ich jetzt was lese oder so, besser aufnehmen. Wenn ich also überhaupt nicht in den ganzen Prozess des Essenmachens involviert bin und ich gerade irgendwas ganz anderes mache und auf einmal ist das Essen fertig, ich setze mich dahin und mein Körper denkt sich, huch, was ist das denn? Und kann es halt nicht verdauen und es rutscht sofort durch, weil er überhaupt nicht darauf vorbereitet war, was da jetzt kommt. Für mich ist immer wichtig, dass ich entweder in den Prozess des Kochens in irgendeiner Form mit involviert bin oder dass ich mein Nervensystem auf irgendeine Art vorbereite. Das kann ich auch mental machen, dass ich halt schon mal mir Bilder mache, dass ich weiß, jetzt esse ich gleich ähm, und dann in so ein bisschen in eine Bewegung auch gehe und nicht so aus dem kompletten Ruhestatus dann irgendwas esse. Manche Menschen sind genau umgekehrt angelegt. Die müssen erstmal ihr Nervensystem runterfahren, bevor sie was essen können. So ähnlich auch mit dem ähm, Mädchen mit den Emotionen, was ich gerade beschrieben habe. Und diese ganzen Anlagen, ähm, die gibt es und deswegen gibt es natürlich auch diese ganzen verschiedenen Bücher. Und das heißt aber nicht, dass der eine jetzt den Heiligen Kral gefunden hat und wir alle das machen müssen und das funktioniert, sondern das heißt einfach, dass es für die Person passt. Und wenn ich mir bei der mal ihr ähm, Primary Health System angucken würde, so nennt sich dieses System, mit dem ich arbeite auch, dann würde ich wahrscheinlich sehen, dass diese Person auf diese Art und Weise angelegt ist, wenn sie da erfolgreich war und es ihr gut getan hat mit dieser Ernährungsform. Ähm, Und dann passt das für die so. Und ich finde übrigens auch nicht, dass sich jetzt jeder mit diesem Primary Health System auseinandersetzen muss. Das ist gar nicht notwendig. Also für mich ist es ein super cooler Shortcut gewesen, weil ich halt nicht mehr so viel rumprobieren musste, was überhaupt nicht zu mir gepasst hat, weil ich einfach so ein bisschen eine Abkürzung gehen konnte. Ne? Dann konnte ich so ein bisschen rausfinden, okay, das könnte es sein. Und dann experimentiere ich halt nur noch mit drei Sachen erstmal und nicht mit 25 und muss da ähm, alles in mühsamer... Kleinstarbeit herausfinden, Evidenzen bilden, was ich jetzt vertragen habe und was nicht. Trotzdem fand ich die Zeit total wichtig, mich auch mit mir und meinem Körper auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass wir das oft viel zu wenig machen. Und das ist auch der Grund, dass wir dann so oft zu anderen Leuten gucken und eine Lösung von denen haben wollen, weil wir uns selber damit nicht beschäftigen wollen. Wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit so viel Schwachsinn. Und das, finde ich, wäre wirklich mal was Sinnvolles. Da, Da kann man mal ein bisschen nachdenken und vielleicht ein bisschen mehr als nachdenken, noch reinfühlen, was war jetzt gut, was tut mir gut, das mal irgendwie über eine Zeit lang beobachten. Und was ich auch total spannend finde bei Ernährung ist, wie man das gemächlich umstellen kann. Also wie ich Sachen geändert habe, von denen ich gar nicht gedacht habe, dass das jemals möglich wäre. Also ich habe... schon vor ein paar Jahren mich gerne vegan ernähren wollen, aber mir war aus irgendeinem Grund relativ klar, das wird schwierig, weil ich so total gerne Käse gegessen habe. Und ich konnte wirklich diese Würfel da in mich hineinstopfen, wie sonst was. Und es ist inzwischen so, dass ich dieses Bedürfnis nicht mehr habe. Und selbst wenn ich so ein Stück Butterkäse irgendwo sehe und mir ein Stück abschneide, schmeckt es mir nicht mehr. Und das heißt aber nicht, dass... ähm, vegan das Perfekte ist und dass alle das machen müssen, sondern für meinen Körper ist das gut, mir tut das gut, aber es hat mir auch deshalb gut getan, weil ich langsam vorgegangen bin. Ich habe jetzt nicht von jetzt auf gleich beschlossen, dass ich überhaupt nichts mehr esse, was in irgendeiner Form einen tierischen Hintergrund hat, sondern ich habe irgendwie, ich glaube, ich habe angefangen, mit die Milch wegzulassen, weil ich auch immer gemerkt habe, dass diese Milchprodukte, grundsätzlich mir nicht so gut getan haben, aber Milch, dann diese Umstellung auf Hafermilch, Mandelmilch und da finde ich auch, wenn ich jetzt vorher zwei Liter Milch jeden Tag getrunken habe und jetzt trinke ich jeden Tag zwei Liter Hafermilch, dann ist das auch im Verhältnis einfach zu viel, auch wenn vorher die Milch zu viel war, ist die Hafermilch jetzt auch zu viel, nur weil die ähm, jetzt gesunder wirkt, weil da pflanzlich draufsteht. Versteht ihr, was ich meine? Weil ich ja auch nicht so super viel Hafer essen würde den ganzen Tag. Also alles, was immer so ein bisschen drüber ist und ein bisschen zu viel, da kann man grundsätzlich mal so ein bisschen schauen. Aber ähm, ich wollte eigentlich hin zu diesem Punkt zu sagen, ich habe das Stück für Stück gemacht. Und jetzt ist es auch nicht so, dass ich mir einen Alternativkäse kaufe und davon 20 Stück esse, nee, ich habe das irgendwie grundsätzlich runtergefahren und ich kann jetzt auch mal, oder ich esse zum Beispiel immer noch ganz gerne diesen Hartkäse, diesen Parmigiano und davon schneide ich mir dann so zwei schmale Stücken ab und dann esse ich die und dann ist es auch gut und ich muss nicht dieses ganze Ding essen. Das ist so ein ganz langsamer Prozess gewesen und der hatte bei mir tatsächlich auch viel damit zu tun, dass ich herausgefunden habe, dass ich manchmal das Gefühl von Hunger habe, Aber ich möchte eigentlich etwas emotional erleben. Und da bin ich durch Zufall drauf gekommen. Ich hatte irgendwie Hunger, dachte ich, und habe dann aber noch eine Yoga-Einheit machen wollen und wusste dann, okay, dann mache ich mir danach noch was zu essen. Ja, ist auch schon ein bisschen spät, aber egal. Und dann habe ich diese Yoga-Einheit gemacht und habe danach völlig vergessen, dass ich ja eigentlich noch was essen wollte. Und daran habe ich irgendwie gemerkt, okay, offensichtlich wollte ich irgendwas anderes erleben. Mir ist es auch ganz oft aufgefallen, dass ich zu meinem Freund nach Hause gegangen bin und mein erster Weg immer zu seinem Kühlschrank ging. Und ich mich irgendwie mal gefragt, habe, was suche ich denn eigentlich in seinem Kühlschrank? Und dann habe ich mir mal angewöhnt, als erstes erstmal eine Weile mit ihm zu knutschen. Und ähm, witzigerweise hatte ich danach dieses Bedürfnis nicht mehr. Also das ist auch was, was ganz nah beieinander liegt, was wir oft verwechseln. Wir wollen eigentlich was emotional erleben oder mit dem Körper was erleben, eine Bewegung oder ne, irgendeine Erfahrung, vielleicht wollen wir auch, kreativ auf irgendeine Art und Weise ausdrücken. Es gibt so vieles, was dahinter liegen kann. Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Das wird jeder für sich selber am besten wissen. Aber das ist so eine Übersprungshandlung, dass wir dann was essen. Weil Essen auch Leere füllt. Das heißt, manchmal kann es auch sein, ich fühle mich irgendwie emotional leer oder ich weiß gerade nicht, wo ich hin will. Aber ich weiß, ich kann jetzt erstmal ein Stück Kuchen essen. So, das ist dann, dann ist erstmal der nächste Schritt getan. Ich habe etwas gemacht. So wie dieses Langeweile-Essen. Wenn man irgendwie, ja, so vor sich hin mümmelt und, ja, und es ist halt dieses Comforting Eating auch, ne, ich esse damit es mir gut geht, das hatte ich vorhin schon mal, als ich das mit dem Text beschrieben habe, dass man dann, dann wie oft ich ähm, bei der Zeitung immer vor irgendeinem Text saß und dann irgendwie gesagt habe, nee, ich muss jetzt erstmal was essen und dann habe ich es darauf geschrieben, ähm, ich habe es darauf geschoben, nicht geschrieben, geschrieben habe ich nämlich erstmal gar nicht, ich habe es darauf geschoben, dass ich meinte, ja, mein Gehirn muss jetzt angeregt werden, deswegen muss ich jetzt was essen, so, wie man sich auch oft dann erstmal einen Kaffee macht, damit es dann losgehen kann, ähm, und Teil davon stimmt ja auch. Aber ich, ich glaube, ich brauchte nicht die ganze Popcornpackung dazu. Und die habe ich dann auch gegessen, bevor ich überhaupt erst einen Absatz geschrieben habe. Das heißt, ich habe dann wirklich vor diesem Rechner gesessen, in einem Tempo das weggefressen. Und das war einfach nur, ist es eine Übersprungshandlung? Ist es auch eine Vermeidungsstrategie gewesen, mit dem Text anzufangen? Weil solange ich Essen in den Händen habe, kann ich ja auch nicht anfangen, den Text zu schreiben. Ja. Apropos Essen in den Händen. Das sind auch ähm, Anlagen, die es geben kann, dass es für manche Menschen sehr schön sein kann oder sehr hilfreich auch für die Verdauung, wenn sie ihr Essen tatsächlich auch berühren. Also wenn die wirklich viele Sachen essen, die man gut mit den Händen essen kann oder sogar auch Sachen mit den Händen essen, bei denen wir vielleicht gesellschaftlicher Natur her sagen würden, das isst man vielleicht nicht mit den Händen. Also da ähm, finde ich, kann man ruhig mal mit unterschiedlichen Sachen herumspielen. Ich glaube, dass wir sehr, sehr viel Regeln in uns tragen, die vielleicht gar nicht so sinnvoll sind und die wir echt mal überdenken dürften und dass es so, so, so viel ja, gesellschaftliche Rituale gibt und enge Grenzen, die dazu führen, dass es Menschen nicht gut geht, weil sie die Nahrung nicht so aufnehmen können, wie es gut wäre, damit dann das Gehirn auch optimal funktioniert, damit der Körper optimal funktioniert und da dürfen wir echt ein bisschen individueller werden. Also das sei das, So Sachen wie, dass man die Füße vielleicht auf dem Stuhl hat, was ich zum Beispiel gerade jetzt auch beim Podcast aufnehmen wieder habe. Ich habe meine Füße immer gerne oben und das ist beim Essen genauso. Und mir hat das so geholfen, als mir mal jemand erklärt hat, dass das für meinen Organismus gut ist, weil ich diese Zirkulation brauche. Wenn du die Füße oben hast, dann sind die Wege ein bisschen kürzer für die Flüssigkeiten in deinem Körper, um sich zu bewegen und das ist für mich total gut. Und diese Erleichterung, die ich da gespürt habe, mir das zu erlauben und mich nicht mehr schlecht zu fühlen, weil mir irgendein Physiotherapeut mal gesagt hat, dass ich meine Füße immer auf den Boden stellen soll oder ähm, ja, weil das natürlich auch die Eltern beim Essen verlangen, obwohl da habe ich gar nicht so eine Erinnerung daran, dass meine Eltern da irgendwie großkinnigemäßig was zu uns gesagt hätten. Aber das ist ja einfach was, was man so im Kopf hat und im Restaurant sitzt man sich ja jetzt auch nicht mit den Füßen hoch, wenn man ja in der Regel Schuhe anhat. Ich will nur dieses Gefühl transportieren, diese Erleichterung, die man hat, wenn man spürt, dass das, was man die ganze Zeit gefühlt hat, das Richtige ist, nur man hat es sich abgewöhnt, weil man einfach gehört hat, dass es anders ist, weil man irgendwo gelesen hat, dass es falsch wäre und ich würde mir so wünschen, dass wir da weggehen können von und dass es den Menschen ein bisschen leichter gemacht wird, dass sie das finden können, was für sie einfach passt. Ich hatte ein total interessantes Gespräch mal mit einer Freundin, die mit ihrer Familie auch immer so Themen mit dem Essen. Also die hatte auch oft Probleme mit auch so einem Blähbauch und Verdauungsschwierigkeiten. Und bei ihr habe ich herausgefunden, dass sie ähm, für der Anlage her so ist, dass sie Essen sehr gut verträgt, wenn sie es am hellen Tag zu sich nimmt oder auch im Licht. Also die hat auch unheimlich gerne gepicknickt. Und nicht alle Menschen picknicken gerne oder essen wirklich gerne im Freien. Und sie hat sehr gerne im Freien gegessen und fand es immer im Urlaub schade, wenn ihre Familie lieber drinnen essen wollte. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es so war, dass ihr Mann genau die umgekehrte Anlage hat. Es gibt halt auch Menschen, für die ist das direkte Licht nicht unbedingt so toll. Also das heißt nicht, dass die Sonne grundsätzlich ungesund ist für die. Bloß das sind die, die, wenn man mit denen rausgeht, mit einem Sommer, die immer sofort den Baum suchen und die eher lieber einen Hut aufziehen als andere. Ihr merkt, da gibt es immer so Nuancen. Es gibt Leute, die sind Sonnenanbeter die würden sich niemals auch nur ein Cappy aufsetzen und für die ist das eben noch ein, ticken gesünder, als für andere, für die es einfach wichtig ist und die auch dann schlechte Laune bekommen. Also bei der Tochter von meinem Freund ist es tatsächlich so, wenn wir so im Hochsommer rausgehen, die hat diese Anlage, dass die dann doch recht lichtempfindlich ist und dass man da dann eben guckt. Und bei der ist das auch so, dass die, wenn das so richtig warm ist und wir sind draußen, da brauchst du der auch nicht mit irgendwas zu essen kommen. Das ist für die überhaupt nicht in dem Moment, das ist gar nicht Thema. Das ist dann erst, ja, wenn die Sonne ein bisschen untergegangen ist und Ihr erkennt vielleicht diese Themen dahinter, das ist genau dieses intermittierende Fasten, was manche machen, die dann ähm, am Abend dann wieder essen und zwischendrin irgendwie stundenlang fasten. Ich fand es jedenfalls mega cool, als ich ihr das erzählt hatte, dass es sein kann, dass sie beide unterschiedlich sind, haben die so ein Verständnis voneinander aufgebaut weil man nicht mehr versucht hat, den anderen unbedingt dazu zu überreden, das so zu machen, wie man es selber macht. Weil wir dann immer denken, ja, wir müssen unbedingt zusammen essen. Aber wenn das doch dem einen gar nicht gut tut, auf die Art und Weise, wie ich es mache, warum lösen wir uns dann nicht vielleicht davon und sagen, okay, dann ist vielleicht das gar nicht so wichtig, dass wir jetzt diese Mahlzeit alle zusammen am Tisch haben, sondern es kann doch auch sein, dass wir trotzdem so eine Family Time oder Freundetime, Time, ne, je nachdem, wie man wohnt, dass man so eine Zeit hat, in der man zusammen am Tisch sitzt und der eine kann doch essen und der andere äh, trinkt vielleicht ein Glas Wasser oder trinkt ein Glas Wein, weil das für den vielleicht nicht so passend ist. Das ist übrigens auch noch was mit ähm, in Gesellschaft sein. Mir ist oft aufgefallen, dass ich, wenn ich in Gesellschaft mit anderen Leuten bin, dass ich deren Appetit quasi mit aufnehme. Also ich habe viel mehr gegessen, als ich normalerweise essen würde. Ich wäre eigentlich längst satt gewesen. Und dann ist irgendwie dieses ganze, fünf Leute sitzen zusammen und haben Hunger, dann habe ich das immer so potenziert und habe viel mehr gegessen, als ich eigentlich gebraucht hätte. Und danach ging es mir überhaupt nicht gut. Das finde ich super spannend, auch das zu wissen, dass ich immer darauf achte, wenn ich jetzt mit anderen Leuten esse, dass ich zwischendrin mal kurz rausgehe, mir die Hände wasche oder so. Oder auf Toilette gehe, keine Ahnung, und dann nochmal überlege, okay, habe ich eigentlich Hunger, will ich jetzt noch was essen? Weil mir das einfach super schnell passiert, dass das dann immer so auf mich überschwappt und ich mich überfresse. Und das, ja, ist einfach nicht schön. Ja, und vielleicht abschließend noch, um diese Geschichte rund zu machen mit dem Bekannten, der lauter Sachen gegessen hat, die er eigentlich gar nicht mochte, weil er dachte, sie wären gesund. Ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar ungesünder ist, wenn ich etwas esse, was ich hasse, nur weil ich glaube, es ist gesund und ich will es aber so aus dem tiefsten Inneren, ich will es nicht. Ähm, Anstatt wenn ich was esse, wonach mir wirklich ist, ähm, Und was vielleicht nicht so gesund erscheint auf den ersten Blick, es gibt so eine ganz wilde Geschichte mit Kindern in irgendeinem Land, die Lippenstift gegessen haben. Und natürlich ähm, die Eltern sofort gesagt haben, hört auf damit. Und dann irgendwie später rauskam, dass in der, ich weiß nicht, ob es in der Wasserversorgung oder so war, da gab es irgendeinen Mangel an einem bestimmten Nährstoff. Und Kinder in diesem ganz bestimmten Alter, es waren auch tatsächlich nur Kinder zwischen drei und vier, sagen wir mal, die das gegessen haben, die haben diese Lippenstifte gegessen und dann haben sie rausgefunden, als sie die untersucht haben, dass die diesen Nährstoff in sich hatten. Also diese Lippenstifte, da war dieser Nährstoff drin, den die Kinder in diesem Alter gebraucht haben. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, dass der der Körper so eine gewisse Intelligenz hat, zu wissen, was er braucht und was er nicht braucht. Und ich glaube, dass Kinder das so von Natur aus mitgegeben haben. Also wir haben es alle von Natur aus mitgegeben, nur leider verlieren wir es relativ schnell. Natürlich zum einen durch den zu viel Zuckerkonsum, durch diese diese Suchtverhalten, die dann entstehen und aber auf der anderen Seite auch durch diesen ganzen Mindfuck. Was darf ich jetzt? Was ist jetzt gut? Was ist nicht gut? Ich finde das super wichtig, das einfach für sich selber herauszufinden, ohne irgendwas hinterherzurennen, ohne irgendwem gefallen zu wollen. Ja, das ist halt auch oft so ein Thema. Man will ja gefallen. Das finde ich ja auch beim Alkoholtrinken total krass. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich habe in meinem Umkreis nicht so viele Leute, die das so machen. Aber wenn jemand was nicht das nicht trinken will, dass dann einer sagt, ja, nun komm schon, nimm noch ein Glas oder so, ne? Sowas finde ich so ungesund, so dieses andere Leute irgendwo reinzudrängen, dass sie irgendwas essen müssen. Oder ähm, meine Oma, die hat halt immer super viel zu essen gemacht. Klar, die kam aus einer ganz anderen Zeit. ne? Und das war für mich immer so ungesund, dann eigentlich bei ihr zu essen, weil sie persönlich beleidigt war, wenn ich mir nicht nachgenommen habe. Und für mich war das aber alles viel zu viel. Das habe ich überhaupt nicht gut vertragen. Wenn ich von ihr nach Hause gekommen bin, ging es mir manchmal, so lieb ich sie hatte, aber mir ging es so schlecht, einfach weil sie mich so... Wie sagt man das? Sie hat mich so gemästet (lacht) und sie hat es gut gemeint. Aber das das wäre schön, wenn wir diese persönliche Ebene von dieser Nahrungsmittelebene trennen könnten, weil das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ja, ich habe jetzt sehr erschöpfend darüber berichtet, weil es (lacht) mir einfach wichtig ist. Ich weiß auch, dass Leute mich ja auch immer oft fragen, Ja, was machst du eigentlich so beruflich sonst? Das ist zum Beispiel ein Teil davon. Ich beschäftige mich viel mit diesem Primary Health System. Und hoffe da auch anderen Leuten irgendwie helfen zu können, irgendwie einen Einblick geben zu können, was vielleicht für die cool sein könnte oder worauf sie achten können oder worauf man ähm, in der Beziehung zu zweit achten kann, weil das sich oft auch das von dem einen auf den anderen so ein bisschen überlagert. Und dann denkt man, das wäre jetzt gut für einen, ist aber vielleicht gar nicht so, Ähm, um da einfach so ein bisschen das ganze Kuddelmuddel im Kopf so ein bisschen zu lösen, die Anxiousness wegzunehmen, sagen wir mal. Ja, und einfach so ein bisschen unbeschwerter damit wieder zu werden und ein bisschen natürlicher auch, um zu wissen, hey, ich hatte jetzt Bock auf Pak Choi und das hat mir tatsächlich jetzt gerade gut getan. Coole Erkenntnis, wäre ich vielleicht nicht drauf gekommen, wenn ich so völlig zugemüht gewesen wäre mit allem Möglichen, was ich jetzt geglaubt hätte, was ich machen müsste. Gut, in diesem Sinne, das soll es erstmal gewesen sein. Wenn ihr da Fragen zu habt, dann wisst ihr eher, wie ihr mich erreichen könnt, hoffentlich, sonst sage ich es noch mal. Ich habe meine Webseite übrigens endlich umbenannt, das wollte ich schon so lange machen. Die heißt jetzt www.blindspot.design. Ich finde nämlich diese Endungen .de und kommen und so, finde ich gar nicht so schön. Also es war natürlich so, dass es schon vergeben war. Aber dann habe ich ein bisschen herumgesucht und habe festgestellt, dass ich diese Endungen so viel geiler finde, weil ich ja auch sehr gerne male, weil ich mich mit Human Design beschäftige. Also dieser Design-Faktor ist auf jeden Fall vorhanden, das fand ich ziemlich genial. Deswegen heißt die Seite jetzt www.blindspot.design. Punkt Design. Ähm, da findet ihr auch meine E-Mail-Adresse und dann freue ich mich, von euch zu hören oder dass ihr von mir weiterhört. <lacht> Bis zur nächsten Woche. Tschüss.